0: TBS ポッドキャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川秋になってきてこう空が綺麗でですねこの前晴れた週末に思い立って知り合いの牧場へ遊びに行って標高1000メートルの広大な牧草地に車を止めて食後の一眠りをした後ずっと一人でね星空を満喫したんですけれどもこの星空が今どんどん変わりつつありますそれはイーロン・マスクのスペース X 社が打ち上げているスターリンクサテライトサテライトコンスタレーションとも呼ばれていて高度340キロから1325キロの複数の軌道に配置されて星座のようにコンスタレーションのように広がって連携して通信するとで現在、世界人口の約30億人がまだインターネットにアクセスできずこのスターリンクによって全ての人が世界中どこに行っても高速インターネットでつながるようになるととてつもなく大きなビジネスになると言われていますロシアのウクライナ侵攻の時にウクライナにインターネット通信を可能にして選挙を変えたというあれです。このスターリンク衛星先月19日に54機が追加され現在すでに3347機が軌道上にあり今後、最大4万2000機の投入が計画されています。地上からまず打ち上げられた後スターリンク西の空から東へ一連に点々と連なって移動していきますスターリンクトレインとも呼ばれ各地で撮影され SNS でも話題になりましたでこの時は一番明るくて街の中ですら肉眼で見える程度でこの後バラバラに軌道上に広がっていっても軌道の低いものなどは肉眼で確認できる明るさですでこれが天文学者たちを悩ままています今まで地上の公害、光害だけではなくて宇宙にもこの公害、光害ができてしまったからです例えばカリフォルニア工科大学の観測施設で2019年11月から2021年9月の間に撮影された画像にはスターリンク衛星が5301個も映り込んでいました日本のハヤブサが大気圏に再突入した映像にも映り込んでいましたでこうしたことから様々な天文学者が声を上げ国際天文学者連合 IAU はこれに関する特別なセンターを設置して対処することをし始めましたまたアメリカの天文学者は研究会を開き人工衛星の明るさを7等級以下にしてくれと産業界に要求していますこれに対しスペース X 社は表面を黒く塗ったダークサットというのを導入したんですけども当初光の反射は減ったんですけどもやがて熱を帯びてしまうことが分かって効果があまりなく断念しました続いて日よけバイザーをつけたバイザーサットというのを導入して2020年7月以降は全てこれに切り替えていますどのくらい効果があったかというとアメリカのリサーチャーが人間が肉眼で見える星の明るさは6等級までだということを前提においてスターリンクが上空を飛ぶ平均的高度5 5 0キロを周回するものを1000回観測したところ平均は 4.63 等級と見えます、これ。郊外のあるるる街中ででも十分に見える明るさですこれをバイザーサットだけ観測すると 5.92 になって改善されたそうですしかし昨年末から打ち上げ始めた新型スターリンクラジオ波ではなくレーザー波で通信するので日よけバイザーがレーザー波を反射してしまうため取り外してしまいましたその代わり、有電体ミラーというのを使い太陽光を直接地球に反射しないようにしているんですけども明るさ 5.6 等級とバイザーサットよりも明るくなってしまい天文学者の求めている7等級以下には全然及んでいません現在スペース X 社人工衛星を打ち上げるのに認可が必要なのは合衆国連邦通信委員会 FCC のみです通信の認可だけなので打ち上げた後の規制はできていませんこれに対し一部の天文学者らは環境保護法をもとにこの FCC の方を環境保護に反するとして訴えようということも示唆しています今後もジェフ・ベゾスや中国企業らが続々と参入してくるこの人工衛星ビジネス中でもインターネット通信サービスは2040年には945億ドル10兆円以上のビジネスになると言われていますアメリカのように一国の一機関だけが認可すれば好きなだけ打ち上げられるのはちょっと困ります国際的なルールが必要です星空は誰のものでもありません星空ぐらいは手つかずであってほしいなと思います石川みるデア・リー・ライデリー・ライフア・リー・ライイ,ライ,イ,ライ石川によおりやってます「デイリー・ライフ」3週目になりますが今朝もこの方をゲストにお迎えしていますミルクマイスター高佐子さんですおはようございます,おはようございます今週も見る会よろしくお願いしますで、はい、好きだから作っちゃったんですっ
1: てあそうですね牛乳アニメ作りました、はい、ケビンはい「ミルクのケビン」っていうこれはどんな、まあ、牛乳嫌いな主人公の少年がいるんですけど、うんまあ、そのの子がが牛乳の姿をした生き物があそケビンっていう牛乳と出会って、まあ、牛乳嫌いを克服していくような、まあ、流れなんですけど、はいまあ、なんで人は牛乳を飲むのかとか、まあ、給食でなんで牛乳が出るのか酪農家さんが朝早く起きて、うん、で1日2回絞ってとか,、うん、なんかそういったことでも少しでも伝えられるといいなっていうところでやっぱりアニメだったら。まあ、小さいお子さんでも見てもらえるんじゃないかなということで牛乳アニメをうん、う
0: ん、好きなものと合体させてはい
1: 作りましたねケビン君どこで見れるんですかアマゾンの、うん、動画とかでレンタルしていますので、はいはい、気になる方はご覧ください<笑>なんでケビンなんですかちなみに名前は<笑>えとこれは僕が一番好きな映画の、うん「ホームアローンで」っああケビン君アボレガルキーそうですするときは警備員って名前を付けようとなる大事な自分の中では存
0: 在なんですね,、はい、そうで,すねでもどうなんですかねこの同心を失わないって言ってしまうとすごく安っぽいですけれども、はい、これってすごく大事なことじゃないですか、はい、結構僕らの年で中年になってから「しまった!」って思う人いるんです<笑>そうなんですか<笑>
1: いいやいや本当、はい、真面目な人ほど社会の言うことを聞いちゃって、はい、あ,あれっていうなんか自分が本当にやりたいことがなんかやっぱりあると思うんですよね絶対自分の奥底にやっぱりそれをちょっと聞いてあげると言いますか見つめる作業あ,あ,あとは言い訳をなるべくこうせずにやっぱりやらない言い訳ってものすごくたくさん出てくるんですけど、はいうんうん、やれる方法をまず考えた方がいいどうすればできるかなっていうこれでも今のお
0: 話が分伺っていると例えば企業病って言ったりしますけど、はい、企業の中だと必ずネガティブチェックっていうのをやられてああります、ねねはい、企画書を出すと、はい、これがだめ、あ、はい、れがだめそれがだめて言われて結局、新しいこと何もできないじゃんって、はい、その逆をやればいいんだポジティブチェックみたいなそうで
1: す、ね、僕はそういうやり方が、うん、合ってるなとは思いますね
0: でも、そうやって、まあ、ミルクの愛が後押ししてくれてるそうですね疲れないもうちょっと嫌だと思うことないですかや
1: っぱもうそう思う,時もう急にときは牛乳をぐビッと。もうグビッといっぱいリフレッシュでもチャージできますので牛乳が全てを解決してくれる<笑><笑>牛乳のためになるって思うとこう自分もこう柔らかくなれるといいますか正面からぶつからずにじゃあどう解決しようかとか
0: ,かなるほどこれが自分のいわゆるこう自己主張のためにやるとはいスストレスが生まれれるけれどもそう,、ね、そうじゃなくて目的はもっと大きな目的
1: がそうですうです、はい、僕には使命があるんだとはいじゃ今もう本当に幸せないやおかげさまで本当にミルクライフをミルクライフをデリーライフを送らせてデリーライフありがとうございます
0: <笑><笑>あのマイスターと同時に師範、はい、を他にもされてるえっ、ー、とミ
1: ドっていうイベントをやってミド、うんはい、ミルクドみたいなことですかあとでミルクド、はいまあのお茶の茶道みたいなおお形でですね、あの牛乳をこう1箇所にみんな集まって五感、うんまあ、で味わうっていうのをまあテーマにしてるんですけども牧場とこうオンラインでつなぎましてその牛乳を搾った牛を見ながら酪農<笑>家さんとまあ消費者の方で一緒に乾杯をして。うんうん酪農家の方からその牛乳のこだわりを聞いたりとか、うん、その牛の性格とかこういう牛だよみたいな話を聞きながら飲むことで、まあ、よりその牛乳の味わいが変わってきたりとかなるほど、はいまあ、そういった牛乳の今までなかったあの奥深さとか、うんうん、楽しみ方っていうのを伝える。のがミドです
0: 今後今じゃあそれに対してこうや,りたやっていきたいなってこととか
1: 例えば欧米だと、うん、あのクリスマスに、はい、あのサンタさんが来るときにクッキーと牛乳をこうセットで,うん、うんでね、お迎えするんです、ね、お迎えする風習があるんですけど、はい、朝起きて子供がミルクがなくなってるとサンタが飲んだっていうそうなんですよですよね、まあ、はいはいはいそれって日本で知ってる方ほとんどいないと思うんですよああそっか、はあうんうんなのでやっぱ冬って牛乳の消費もちょっと落ち込む時期ではあるので<笑>しかもねこれ冬用の味になってくれるっていうねグ、はい
0: 、ーッと甘みとコクが増してそうなんですよホッとした感がすごいじゃないですか、はい、冬な牛乳って、ね、せ
1: っかくね美味しそういう美味しい時期になるのでそうそう例えばクリスマスに、うん牛乳を楽しんでもらえるような、うんうん、例えばイベントだったりとか、まあ、そういう企画とかをいろいろ考えていこうかなと今は思ってますね一緒に何かやりましょうかぜひぜひぜひねはい、うん、作りたいものとかあるんですか牛乳の歌を今作ってましてお例えばスーパーとかで牛乳のあそこのコーナーで流れたらいいですねそうですね流してもらえるような歌も作りたいなと思ってますねあと僕見つけて嬉しかったのが、はい、コピーライトフリーのデザインがああそうですねイラストとか、はい、牛乳絡みの、はい
0: 、でこれ酪農家の方とか、はいお店絡みの人は、はい、ぜひ、はい、かわいい絵がいっぱいあるんで牛、はい、ち,ちゃんの絵とかそうですね酪農家の人の絵とか、はい、牛乳のパックの絵もそうですねありますねね、はい、あるんでこれ勝手にダウンロードしてお店のポップとかにこう、はい、あそ
1: うですそうですどんどん使ってもらえたら<笑>なんですね、はい、嬉しいなと思います
0: 、ね、で今酪農家の方々が飼料高騰とか、はいまあ、燃料、まあ、それ以外でも、はい、やっぱり特にこう家族系
1: の酪農家がどんどん減ってしまって、はい、で大変な中、はいそれでも、こう作ってくださってるじゃないですか。はあ、もう牛乳ファンを代表して、うん、本当に美味しい牛乳をいつもありがとうございますまっていう、はい、はい、気持ちですね。うん、あとは。昨今のすごい大変な状況の中でいろいろ本当に大変な思いをされてると思うんですけどもあのお体まずお気を付けいただいてですね元気にあの牛乳をまた届けていただけると嬉しいなとは思いますね、はい、そうですね本当に休みなくねああの逆にこう消費者の皆さんにこうお伝えしたいことだと、はい、やっぱり牛乳って例えばヨーグルトになったりバターになったりチーズになったり、うんうん、アイスになったりいろんなものに使われてるパンケーキもそうです、ねうん、ああ幸せにしてる飲み物だと思うので、うん、やっぱりこれからもあのどんどん、まあ、飲んでもらいたいいたなと思いますね、うんはい、そんな中でこう実は牛っていうのはとてつもなく大事にされてるっていうことを、ね、僕もいろんな方取材させていただいて本当にやっぱ愛情をすごく感じて本当牛をやっぱり家族とか、まあ、仲間、はいはいはい本当にそういった形で皆さん接しているのを見て本当に感動しましたしやっぱそういう姿もたくさんの方にこう知ってもらえるといいなと思いますねそうか牛乳のその向こうもはいかりました、はい、ありがとうございました、ね、ありがとうございます石川
0: 稔デイリーライフ先週に続きミルクマイスター高尾佐子さんをお迎えしました3週にわたりありがとうございました
1: 、うん、ありがとうございましたまたぜひ遊びに来てくださいこちらこそお願いしますはい石川
0: 稔ディアリーライフ西川がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP ですそして今月から番組公式ツイッターができましたアカウントは全部小文字でアットマークデイリーライフ954905感想などは「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてくださいよろしくお願いします高さん3週にわたってお話を伺ってきたんですけどもこう、自分の心の中にある理想と世間のこう現実というのをすり合わせる力というのがすごいなというふうに、ね、それどんどん実現していくと、ある意味こう目的と手段とも言えるような気がしたんですけども、多くの場合、この目的と手段というのを履き違えてしまうところからさまざまなこう不幸とかが始まるんじゃないかなというふうに僕は思いまして、久しぶりに会った年下の友人などが世の中をこう知ってですね同調してまるでそれが大人になったことでもあるかのように振る舞っているのを見るとなんだかとってもこう悲しくなってしまいましていわゆるこう世間なんていうものは手段でしかないということをね知ってほしいなと思うことが多いです世間の風にこう吹かれても決してこう消えない時が来ればバーッと燃え上がるような心の種火というのを保つそういう強さを持ち続けていたいと思いました石川稔、デイリーライフ。この番組は関東2500個の落農家、関東生乳半連の提供でお送りしました。石川稔。デイデイリーライフ。